0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de l'Avent 2021 des chroniques de Motor City. Tous les jours du mois de décembre, un nouveau podcast où on rend hommage à un joueur des Pistons oublié. En tout cas un joueur qui n'aura pas été All-Star sous les couleurs de Détroit. Et petit à petit, on commence à parler de joueurs ben, qu'on a moins l'habitude d'associer à Détroit. Et du coup, pour ce 9 décembre, je suis très content d'accueillir Laurent, cofondateur de Kings France, compte FR sur l'actualité des Sacramento Kings, l'un bah, des meilleurs compte FR tout simplement. En tout cas, celui qui fait bien mieux son boulot que ne le fait la franchise de Sacramento. Salut Laurent, comment ça va
1: Salut Winston, bah, merci pour l'invite, euh, merci pour le compliment aussi, ça fait plaisir. Euh, bah écoute, euh, ouais, ouais, disons qu'en ce moment c'est un peu compliqué pour les Kings, comme ces 15 dernières années, mais bon, on, on survit entre euh, Ojavel et, et, et Whisky, on s'en sort pas trop mal.
0: Vous commencez à avoir l'habitude, malheureusement, vous avez... Ouais, c'est
1: ça, ouais. ça le pire, c'est ça le pire, c'est qu'on s'habitue à la médiocrité, tu vois.
0: Chaque année, vous avez des joueurs super sympas, et, et je sais pas pourquoi, ça clique pas ensemble, c'est vraiment dommage. En tout cas, vous, vous, faites bien le boulot, vous avez une Merci, belle communauté, okay. une belle fanbase, mais c'est vrai que ça suit pas, c'est vraiment dommage, quoi.
1: Ouais, bah après, bon... Euh... On a ouvert le compte en 2017, c'est la même chose, c'est linéaire depuis 2017. Donc <rire> ça va, finalement, ça va. Moi, j'ai un certain âge par rapport à Olive, j'ai 10 ans de plus que lui, donc j'ai eu la chance de connaître les grands Kings, entre guillemets, et c'est pour ça aussi qu'on va pouvoir parler de crise des Je respecte énormément les, les nouveaux fans des Kings après 2006, parce qu'ils euh, n'ont pas connu grand-chose à part, euh, à part le, le bordel ambiant qui règne dans cette franchise depuis euh, maintenant euh, 10-15 ans, quoi.
0: Bah ouais, ils sont courageux. Donc du coup, en tout cas, merci d'être là. Et toi Laurent, l'oublier que tu as choisi de mettre à l'honneur, bah, c'est quand même un Hall of Famer dont on oublie bah, euh, le passage à Détroit, puisqu'il s'agit, comme tu l'as dit, de Chris Weber. Seulement 43 matchs avec Détroit en 2007, et donc évidemment pas All-Star cette saison-là. Mais il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Et puis sur le joueur en règle générale, il faut en parler. Laurent, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce joueur
1: alors, en fait, quand on a commencé à parler de, de, de ce podcast, euh, j'ai dû voir, j'ai dû regarder un peu moi ce qui s'était passé vis-à-vis -vis des Kings et des Pistons. Et c'est vrai que j'avais totalement zappé que Chris Weber était passé par chez vous. Tout bêtement. Donc, le, le joueur oublié. Après, il a eu son, son prime chez nous. Quatrième, je crois, euh, du titre de MVP 2001. Euh, Chris Weber, un des joueurs les plus complets. Pour ma part, même si ça se discute avec Bigot Robertson, euh, c'est le meilleur joueur qui soit passé par chez nous. Fin de carrière compliquée, hein, euh, et on va en parler au sein, au sein des Pistons. Euh, il se fait le genou en 2003 lors d'une enfin, série de playoffs face aux au Mavs et euh, il ne s'en est jamais remis. Quand il revient, on, a eu, on avait récupéré entre-temps Brad Miller, euh, le copain de Shaquille O'Neal, qui faisait un très bon boulot chez nous. Hein. D'ailleurs, il a été All-Star, je crois que sa seule sélection All-Star Game, c'est à Sacramento qui se fondait bien dans le jeu avec une raquette Divatch miller parce que Miller, moi je l'ai toujours appelé le bûcheron au Mador, parce qu'effectivement, il faisait costaud, mais il savait super bien jouer, il était un très bon passeur, donc ça fitait bien avec Divatch. et malheureusement, c'est vrai que Chris Weber, après, après son retour, c'était moins ça, il était en, plutôt en fin de carrière qu'en début, donc on a tourné une page, on l'a envoyé aux Sixers, avant qu'il atterrisse chez vous, euh, ça ne s'est pas hyper hyper bien passé, et je pense que bon, pour la suite logique, euh, lui l'homme de Détroit, de revenir aux Pistons, euh, je pense que c'était euh, une suite logique.
0: Ouais, J'avais lu qu'il avait toujours voulu jouer à Détroit, euh, j'en avais parlé sur mon épisode sur Sainte-Cécilia, l'espèce d'église de, de, gymnase où il y avait tous les jeunes de Détroit qui venaient jouer, et toutes les stars, effectivement Chris Weber c'est un, un homme du Michigan, donc il avait toujours voulu jouer à Détroit. Est-ce que tu peux nous dire je, de mémoire, je crois que le, le trade que vous faites avec les Sixers pour Weber, vous récupérez quasiment rien, je crois.
1: Euh, je l'avais noté. On récupère euh, et on récupère Brian Skinner, Kenis Thomas et Corliss Williamson de mémoire ou l'inverse. Enfin, je crois que c'était ça à peu près. Mais ouais, euh... c'est ça.
0: Voilà, Corliss Williamson, je me souviens, l'ancien de D3. Mais mais bon. Ouais, bon...
1: voilà, il a fait il a fait un peu le, la navette. Après, ma malheureusement, euh, Weber avec un genou au moins, forcément, euh, ça a moins de valeur qu'un hein, Weber en pleine possession de ses moyens. Ça s'est mal fini avec les Kings, hein. il, a eu, il a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à revenir même dans, dans la salle. Je crois que ça a été fait l'année dernière, on ne l'avait pas beaucoup vu. Vladé Divac, avec qui il a une relation particulière une amitié forte, l'a fait revenir pour qu'il soit célébré. Donc voilà, c'était vraiment un Chris Weber euh, sur la pointe descendante, et comme tu disais euh, très bien à l'instant, c'est un homme du Michigan, et lors de son intronisation au low fame, c'est Zeke qui l'a quand même introduit, donc euh, c'est pas l'auda non plus. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. Et nous, justement, à Detroit, on le récupère donc, du coup, en janvier 2007. Il faut savoir quand, à l'été 2006, donc après la saison 2006-2007, c'est la saison euh, où Ben Wallace s'en va, parce qu'il est, il est fâché avec Philip Sanders. Les Pistons lui proposent une revalorisation salariale qu'il juge insuffisante. Et du coup, toute la saison 2006-2007, les Pistons n'ont pas vraiment de pivot. Ils ont... Euh, euh, Rachid Wallace qui joue poste 4 ils ont euh, Anthony McDeyes qui joue un peu poste 4 et poste 5 mais c'est pas fou non plus mais en fait ils titularisent euh, Nazir Mohamed euh, que je n'ai jamais vraiment trop aimé et du coup en janvier bah, Weber se fait couper par les Sixers alors que la saison d'avant il a été plutôt correct et, euh, et du coup les Pistons sautent sur l'occasion moi je m'en souviens un peu plus que toi parce que je, me souvi... parce que je suis les Pistons mais tu t'en souviens pas mais du coup, les récupère un Chris Weber qui, du coup, va se mettre à jouer euh, vraiment pas mal. Euh, notamment Et quand on a 15 on arrive... points à
1: Philadelphie. Hein, c'est pas... ouais. bon, loin de ses standards hein, habituels. Mais euh, 15 points, quand tu reviens d'un genou, euh, je crois qu'il avait loupé pratiquement un an de, de mémoire, enfin, de, au moins 9, 10 gros mois. Euh, quand tu joues poste 4, avec les appuis d'un intérieur, je, trou je trouvais ça plutôt pas mal.
0: C'est ça. Et c'est pour ça que les le prennent. Et en fait, sur la fin des, sur le, sur tous les playoffs, ils vont se mettre à jouer, euh, bah, une sorte de proto-small ball, on n'y est pas trop à l'époque encore, mais avec Rachid Wallace poste 4 et Chris Weber, une sorte de poste 5. Alors les deux vont aussi un peu changer leur poste, mais on va avoir deux intérieurs poste 4, fuyants, qui peuvent flouter. Alors ce n'est pas les stretchers d'aujourd'hui, bien sûr, mais les Pistons vont se retrouver avec ces deux joueurs-là qui vont jouer ensemble, et ça va aller, peut-être que ça, ça tu t'en souviens par contre, jusqu'en finale de conférence, ça va, ça, enfin, ça va perdre, pardon, contre les Cavs de LeBron James.
1: C'est quand même incroyable de se dire qu'on a eu le, le temps d'un échantillon d'une saison, un duo Rachid Wallace-Chris Weber, quand même. C'est quand même fou. C'est clair. C'est inattendu. Et tu mets, bon, tu mets les deux à leur prime, mais ensemble, ça peut, ça peut être un carnage. Et c'est vrai que cette année-là, on ne s'attendait pas non plus à voir les, les Pistons aussi loin, malgré euh, les, les joueurs qu'il y avait. Et mine de rien, Chris Weber, malgré euh, qu'il soit plutôt en fin de carrière et plutôt blessé, euh, il, il a quand même euh, pas mal apporté à, à votre franchise. Nous, on, on le suivait, enfin... On, euh, les, les vieux entre guillemets en tant que fan des Kings forcément Chris Weber pour nous c'est une légende donc on continue de le suivre un peu mais c'est vrai que je ne veux pas dire qu'on le regrettait parce que bah, malheureusement il y a eu des choix de fait et que bah, forcément tu passes à autre chose mais Chris Weber ça reste Chris Weber quoi qu'il en soit tu sais très bien qu'il peut t'apporter euh, je ne veux pas dire un double double mais plutôt en fin de carrière un points 12.8 rebond et euh, je pense que dans votre effectif c'était plutôt pas mal
0: Ouais, C'est vrai que les, les fans des Pistons, euh, à l'époque, on était un peu inquiets de plus avoir Ben Wallace, puisque c'était quand même et l'âme de la franchise, et surtout le, la, dissuasion, euh, la meilleure dissuasion possible à l'intérieur. On avait vu toute la saison euh, que c'était un peu compliqué, euh, le jeu était un peu compliqué. Et à partir du moment où, où Chris Hubert est arrivé, même si sur la fin de la saison, euh, bah, il est monté en régime, au début il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, il a, il a mis du temps pour trouver ses marques, mais les épisodes ont joué de mieux en mieux, on finit premier de conférence. Et euh, même dans les playoffs, il est devenu, euh, à la fin, là, sur la série contre les caves, justement, cette finale de conférence perdue, alors que l'épisode menait 2-0, ils ont perdu 4-2. Chris Weber est devenu quasiment le troisième joueur le plus important derrière Sean Sibyl Epps et Rip Hamilton.
1: Bah, c'est un mec qui, quoi qu'il en soit, déjà comme tu le dis, il facilite le jeu parce qu'il a une vision de jeu euh, avec Divac, il est à l'époque des Kings, euh, c'était une des raquettes les plus, comment dire, avec le, le meilleur euh, taux de, de passe décisive de, de l'histoire, hein, mine de rien, de, même si Vlad et Divac, bon c'est une, une autre école, mais Chris Weber était vraiment réputé pour ça, et dans un effectif comme le vôtre où il n'y avait pas forcément de star à part bon, Billups qui était un peu peut-être au-dessus avec Prince et Hamilton, c'est un mec qui a un cerveau. Et dans un effectif comme le vôtre qui, a un cerveau, qui avait un cerveau plutôt, forcément que ça allait, ça allait matcher. Là, je regarde un peu ses stats. Euh, il tournait à 11,3 points et euh, 6,7 rebonds. Voilà, avec toujours ses trois assists parce que c'est quand même la particularité de Chris Weber. À l'époque des postes 4 dominants, c'est un mec qui pouvait tourner à 3-4 passes par match. quoi. Et dans un effectif euh, comme le vôtre, là, je regarde, c'était le peut-être le, le, ouais, le, le troisième meilleur passeur de votre effectif. Ça. Pour un poste 4 en fin de carrière, c'était plutôt pas mal quand même.
0: Ouais, surtout qu'il jouait vraiment à la fin, euh, même quasiment post-5 euh, avec Rachid Wallace. Donc, c est, c est, je le souvenir en plus d'un coach euh, que j'aime beaucoup, presque j'admire, Flip Saunders, même si c'est mal fini, euh, qui savait aussi euh, jouer un peu plus offensif avec les Pistons. Euh, et, euh, et Chris Weber s'insérait super bien dans ce projet. En revanche, du coup, les Pistons perdent contre les Cavs. Chris Weber est pas conservé, je pense c'est une erreur de la part des Pistons parce qu'ils auraient pu, ils auraient pu et dû le garder, je pense que ça aurait pu être intéressant. Et il finit ça, je sais pas si tu te rappelles, il finit à Golden State là où il a commencé.
1: Ouais, avec un, j'aimais beaucoup le maillot de Golden State à l'époque. <rire> euh, ouais, bah, il y passe hein, seulement hein, parce que. Ouais bon, ouais.
0: Pour euh, finir euh, sa carrière un petit peu. La
1: fin et puis quand il commençait commencé à ressentir encore une fois des blessures au genou, donc voilà il a préféré, euh, il a il a préféré finir une dernière saison dans son club de cœur. Tel Vladé Divac qui est retourné aux Lakers pour sa dernière année de sa carrière. Donc voilà, une fin plutôt logique.
0: Et du coup, aux Kings, pour finir un petit peu, boucler la boucle, tu as dit qu'il était un petit peu revenu euh, l'an passé. Est-ce qu'il se rapproche un peu de la franchise ou est-ce que ça reste toujours un petit peu difficile
1: Non, ça restera difficile, bah, surtout qu'il travaille comme consultant euh, sur je ne sais plus trop quelle chaîne. Euh, non, je pense que voilà ça reste une légende. Son maillot est accroché à juste titre parce que bon. C'est Chris Weber, quoi. Mais, mais non, je pense qu'il ne se rapprochera pas de la franchise. Je pense qu'on a essayé, aux Kings, à un moment donné, de mettre les Légendes de 2002. Euh, enfin, de 2002, de cette époque-là. On avait mis Diva en GM. Ça ne s'est pas super bien passé, avec Stoyakovich en tant que 4 juin, entre guillemets. À l'heure actuelle, on a Doug Christie, dans le dans un assistant coach. On a Bobby Jackson, qui est le coach de Jelly On a essayé de, de, de ramener cette culture qu'avaient ces Kings-là à cette époque. Mais aujourd'hui, voilà, je pense que la page se tourne. Donc voilà, Chris Weber, il est passé parce que, comme je te disais, Diva Divage son pote, ça fait plaisir à tout le monde, tout le monde l'applaudit. Mais je pense qu'au fond de lui, il a quand même une sacrée rancœur envers les Kings, même si, effectivement, ce n'est plus, plus les frères Malouf, c'est Vivek Rana Divé qui est là. Mais euh, je pense que, ouais, voilà, Chris Weber, ça reste vraiment un souvenir aux Kings, mais on ne le reverra pas au sein de la franchise
0: bon ok bah écoute Laurent euh, merci beaucoup merci d'avoir euh, ravivé un peu cette mention de Chris Weber au Pistons merci d'être passé dans le podcast
1: ah moi j'ai une question pour toi tiens juste ah vas-y de, de, vas-y je t'écoute est-ce que tu sais pourquoi il a pris le 84
0: alors j'ai lu que c'était son petit frère je crois qui avait fait un rêve qui marquait un buzzer beater avec ce numéro c'est un truc comme ça
1: je sais pas justement c'est pour ça que je te pose la ah, question ah d'accord que... ok bah,
0: alors du coup j'ai lu j'ai lu que du coup, son numéro 4 était, euh, était retiré, c'est le maillot de Joe du Mars. Et il avait ah fait oui, un bon rêve euh, où c'était son petit frère qui euh, le, le voyait marquer un buzz arbitre avec ce numéro-là.
1: D'accord, bah tu vois, c'est super intéressant parce que je connaissais pas euh, l'anecdote et je savais pas. J'ai vu, vu ça dans mes notes vidéos. pour préparer
0: ce podcast. J'espère que c'est pas, euh, <rire> pas une fake news ou une connerie comme ça, mais il, il me semble bien que c'est un truc comme ça. Donc voilà. Ouais, le, bah, le, 4, le
1: 4 qui est pris, enfin euh, qui est au plafond par audio du mars, ce qui est tout à fait logique. Je savais pas pourquoi 84, je me suis dit peut-être 14, 24, 34, enfin peu importe, mais le 84 pour aller le chercher. Euh, je pense même que ça doit être un des seuls joueurs NBA à avoir porté ce numéro. Faire ouais, je pense que ça
0: doit, être, ça doit être assez rare. Mais voilà, un rêve de son, de son petit frère. D'accord. Voilà, avec le 84. Pour... Donc voilà, le, le symbole est sympa. Donc en tout cas, Laurent, merci d'être passé. C'était très cool de d'être dans le podcast. Bah avec plaisir. Dis-nous un peu où est-ce qu'on peut te retrouver, est-ce qu'on peut suivre l'actualité de Kings France
1: bah Sur Twitter. Euh, Olivier et moi gérons euh, Twitter, nous qui sommes les. Enfin j'ai créé le compte Twitter, il m'a rejoint assez très vite, donc on peut dire ouais, qu on est, que nous sommes les, les cofondateurs, on gère Twitter. Sur Instagram, vous retrouverez Rémi Adam euh, qui gère le, le compte Instagram, avec, euh, ils font un live tout, toutes les deux semaines, de mémoire. Euh, on a commencé nos, nos podcasts qui s'appellent Sacrament Talk, euh, que vous pouvez retrouver un peu partout sur les, euh, sur les plateformes. Euh, sur Twitch aussi, même si euh, là, la période elle est un peu creuse parce qu'on a divers euh, projets perso, Mais voilà, on peut nous retrouver un peu, un peu partout, entre guillemets, euh, si vous avez envie de voir une franchise dans la détresse avec des, des mecs qui essayent de, de tenir bon voilà, vous nous trouverez un peu partout
0: exactement franchise dans la détresse mes mecs passionnés donc c'est génial merci allez les suivre et je vous mets tous les liens comme d'habitude du compte dans la description du podcast Laurent merci beaucoup et du coup à vous tous je vous dis à demain pour la suite du calendrier de l'Avent bye Big up.